0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听《吃货游乐场》。我们有美食，有旅游，让专业玩家带领各位来场耳朵的小旅行
1: 。Hello， 大家好，欢迎光临《吃货游乐场》。啊、呃，我是静玉。这一次呢，我觉得非常的荣幸，因为前一阵子我在迷一些华灯初上的时候呢，不小心就爬到了一个让我一见倾心的粉砖，叫做林森北消息。那我深深的被版主他的专业、敬业跟。呃，努力不懈吸引，所以呢，而且我很快的就加入他的粉丝团，或者还有他的 l i n e 就发现说，哎、欸，原来有这么多人是深深爱着林森北路，然后所以呢，我就自告奋勇跟他说，哎、欸，我可以请你来上节目吗？那版主叫做阿文，当初我以为是个年轻男子呵呵，结果没有想到今天看到本真是一个青洋溢青春的美少女。这样，那我们想说介绍一下版主，请版主跟大家打招呼哈 e 阿文，好，来。
0: 哎、欸，大家好，我是林森北消息的阿文，是。
1: 欸、那我们很惊讶，说，哎、欸，为什么阿文你会这么年轻，但是呢，会做一个让，嗯、呃，像我这个在林森北路混过大概四五年的人，看了都觉得哇，这个真的是太认真。那可不可以跟大家聊一聊你的林森北消息是在怎么样的念头下开始的呢？
0: 哎、欸，其实是因为就是，呃，我小时候就住在长春路附近，哈哈，那。就是小时候，因为家人就是谈生意必须要到酒店，<是>所以其实我很，其实我以前很讨厌凌森北路，是那是因为出社会的时候搬了进来，然后我发现就是哎、啊<好>欸，这边跟我想的很不一样、欸，哎，不管是生活上其实很方便，<是>那有捷运，有很多好吃的。然后，而且就是我自己是觉得感觉蛮安全的，因为不管到多晚，就是灯都很亮。Uh huh. 然后呢，你叫警察，其实很快就有人到，<笑>因为分局很近、啊。Uh huh. 那因为因为这样子，所以其实让我有一点觉得说，哎，这怎么跟我的认知有一点落差？是。那后来我就开始。呃，更深入想要了解这个地方的故事，才发现说，哎，原来这边从调通那一直到就是新兴大众一带，到后面晴光那一那一圈，这一整条林森北路其实是有很多有趣的故事跟历史。<是>那它不是只有酒店文化，那酒店文化是这边呃很重要的一个文化。那但是这边不只是这样，<对>所以我这个粉砖其实是。呃，想要站在一个就是不只是酒店文化的林森北路，然后来跟大家一起来探索这个地方。嗯、<哼>那我也不会觉得说我讲的就是一定是对的，所以常常就是大家会给我一些 feedback， 我就把它重新整理，然后再<是>再把它放出来。是<的>因为我发现呃，很多住在当地的人，他们其实很喜欢这个地方，嗯、<哼>他们也对地方有很多很棒的认知。那我做的就是帮忙整理。然后帮忙再转移出来，然后让更多人知道，这样是对啊。说，嗯、呃，
1: 我觉得阿文在讲说，你在帮忙转消息真的是太谦虚
0: 了
1: 。<笑>转消息，对，<笑>呃，我很想问问看大家有没有人知道，<笑>或者是说，其实你们对林森北的印象是从什么地方开始至林森北路呢？其实这个。林森北路一号到底在哪里？这件事情哦，我到上个礼拜我才做确认，真是不好意思，<笑>因为我一直以为林森北一号应该是过了市民大道才开始，但是实则不然哦，过了市民大道好像已经到林森北路三十几号了。对，那林森北路一号其实是在嗯。呃我们讲说，麦当劳对面有个长颈鹿美语那个地方的转角是林森北路的一号，连我们大家非常熟知的希望广场，它都已经是林呃林森北路好像十三还是十七号，很远的距离。对，然后但是我们刚才跟阿文聊的时候很，很然觉得很好笑，就说。希望广场在台北市，可是它的管辖单位是新北市。对、欸、对,对对，
0: <笑>之前意外发现的，因为有很多在地的那个商家，有时候听到他们说：“哎、欸，那个希望市集平日都没有人在办活动，它都是假日在办。<对>”那平日是不是大家可以弄一点什么有趣的？嗯、然后我无聊就去看看，发现说：“哎、欸，他管辖单位是新北市、欸。”哎。蛮
1: 有趣對而且管辖很严格。因为我曾经想要在平日的时候去借场地之类，然、哦、后没有，完全完全无法商量，而且层层关卡，很很你只能申请一个活动，嗯、等到找到窗口的时候，活动都已经结束了，就是这么就这么复杂。OK， 那我们就继续往下走。我们今天这个节目呢，会让带着大家从林森北路一号一直走到最后的林森北路六百六十六号。那他的六百六十六号到底是谁呢？大家也。会。会很 shock。好，我们一到了林森北路，我们过了市民大道以后呢，那我们觉得第一个热点就是我们我们一直在林森北消息里面讨论热烈的，就是有一个中山基督长老教会，这个呢就是阿文的强项了。我们请阿文来说这个故事给我们听。
0: 好，呃，其实也没办法说是强项啦，就是我去。<笑>探索一下，然后把它整理、嗯、<哼>整理出来，这样。<是>那这个教会其实它是在日治时期盖的，是那它也是台北市现存就是为现存四座日治时期留下来的教会之一嘛。嗯哼，那它其实在这边已经八十几年了，是。然后，嗯、呃，其实以前经过就只是觉得它很特别，那。那那自从就是觉得说，哎、欸，每一个特别东西背后是不是都有点什么这种想法之后，那去研究一下，发现说，哎、欸，它这个地方其实是很台湾比较少见的这种仿哥德式的教堂，是那它其实有那种嗯彩色的玻璃窗啊，或者是一些拱形的一些设计，<是>那我觉得蛮有趣。那另外一个很有趣的就是有听到一些传闻，就是说以前是有钟声。但是常经过就是看到那个塔楼没有钟，<对>所以后来我觉得也找了一下资料，发现说哦，原来那个应该是国民政府来台湾的时候，因为那个教堂这边很靠近行政区，是那那个时候可能就是教堂已经算是比较高的一个建筑，嗯、<哼>所以他们怕就是会有打钟的时候会有混淆，混淆那个传递情报的那种疑虑，是所以就。可能把钟拆掉了，然后目前也不知道这个钟在哪里，所以其实这个是我也是看人家报道，然后我就把它挖出来，然后重新写到脸书上了。那我也觉得哎很特别。那那个粉砖也有粉丝留言，就是说哎干脆大家集资捐赠一口新的钟啊！但是我就回答说这这不是我能力范围的
1: ，对对啊！而且其实很妙的是，我们刚好提到国民政府来台的来台的那个呃的时间，所以那个钟。消失，但是呢，有另外一个算是更神秘的八卦嘛，就是在聊，因为在教堂的转角有一间非常有名的雅里式牛排，那也据说呢，就是在教堂对面呢，除了有雅里式牛排的以外，据说蒋经国还曾经住在教堂对面吗？嗯
0: 、呃，是教堂旁边那个有个华南银行，是对，然后就是就是。呃，文献里就是也有写到，他以前有住过这边，嗯哼、uh huh. 呃，住过一阵子。然后之前有一阵子，就是带一些老爷爷老奶奶走的时候，哎、uh huh. 欸，也证实，因为他们跟我说，小时候他们也住在附近，然后是有看过那个宋美龄咬下车窗跟他们挥手， uh huh. 我就说啊，真的哦、喔，他是来吃牛排的吗？<對><笑>就不知道， uh huh. <笑>对啊， uh huh. 那个牛排也听说很有趣， uh huh. 就是听说是那个老板有。价值三千万的这个真空管音响，是是,那是。那我本人是还没有看过，这个是目前是这个传说。那等我哪一天去看过，我就分享给大家，是不是真的有这个价值三千万的真空管音响<笑>、欸
1: ？据说是真的耶，因为以前我们有有，就是有一个同事，他爸爸非常喜欢去雅里市。吃牛排，每年过年，就是庆生的时候都要去，为了就是要去看那个真空馆，并且听他播音乐。为了这个，每年就是要去朝圣一次。这个这个应该就是个事实，不仅仅是传闻。这样，学到
0: 了，<笑>對啊、好有趣，
1: 蛮蛮妙的。然后、哦啊、我们现在接下来往下走，哈，就到了。闻名遐迩的调通区，其实调通在林森北路上，它是有个范围的。那我大概查了一下，我们调通不管是从一条通一直到最后的，可能有到八条通的那么那么长的距离。它其实它的范围是呢，我们从东是从金森北路一直到西部的中山北路，那南是从市民大道一直到北到南京东路为止，是最有名的调通，就是我们讲说有很多。有很多那、嗯、个 sake bar 或者是一些就是妈妈桑的地方，也是最有名的，就是日式的居酒屋区。那这边呢，也就是我们前一阵子非常流，就是非常红的华生华灯初上来讲叙述故事的地方。嗯，对，那这边的话，我们想说，请就是阿文跟我们介绍一下调通里面有哪些你想要告诉大家的故事
0: 。哦，调通这边，调通真的就是一个我觉得很有趣的地方，嗯嗯就是。说实在，我自己很早以前的认知，酒店就是那种。现在他们有分台式、日式了啦。以前我们大家不是那么清楚，<笑>都是以为都一样。就是、uh huh. 就是，身为一个一个那个看着家人上酒店的孩子，对我来说都一样，就是很讨厌的地方。现、uh huh. <笑>现在来看，原来就是<笑>嗯，有两种是。那就是在条通这一代，其实是大家说有一条到十条，是对那。统称叫调通地区，<對>但是调通商圈的话，很多人正确的说法是大概从过长安东路之后，长安东路是四条，嗯嗯、所以从五条开始一直到十条，然后这一带是比较偏商圈，<對>那在一到四条，一二三是比较偏住宅区、嗯，是。如果有空，大家去那边走一走，会发现就是你从十条一直往那个。就叫怎么讲，在往这个市民大道的方向走，嗯、<哼>其实过中过了那个长安东路之后，氛围会不太一样。是是，是对，那就是商圈比较偏后面那一带
1: 。对，像我们刚刚讲说，嗯、一条跟二条是比较偏住宅嘛。<對>那就像我们刚刚前面呃，我们有在做一些 study 的时候，有在讲说，像二条就有一个绿岛小夜曲。对、欸，他之前就是是在在第八十五年，有个日本的摄影师佐佐木八二郎开了一个摄影馆
0: 。对，嗯、这个也很有趣，就是他这个是一个很老很老的房子。然后你呃，如果想要来这边探索比较日式时期的风情，你除了看到这个呃。大正町教会是，他以前叫大正町教会，就是中山基督长老教会那边。嗯、<哼>除了那那边之外，很多人也会去看这个二条通的绿岛小夜曲咖啡厅。是，那就是像像你刚刚讲的，他以前是那个日本的摄影师，然后他开一个摄影社，然后他也住在这边
1: 。那后
0: 来好像就是不知道在二零零八年还是什么时候有一个。中永南建筑师，那把这边重新翻修之后，嗯、<哼>变成了这样子的一个咖啡馆，对，复合式的咖啡厅。那有时候也办一些展览，是，那就是等于也活化了这个老房子，让大家路过的时候可以回味说，哎、欸，原来这边以前，嗯、呃，是大概是长这个样子，这样子，蛮蛮有趣的。對,
1: 对，然后而且听说就是在以前调通这一段的时候，还有一个湿地。而且呢，哦、对，然后而且后来是变了一个饭店吗？还是
0: 哦，师弟的话就是在现在那个妈妈桑西西耶娜不是很有名吗？是，那他的酒吧那个巴奈就跟师弟就是两个在互相在对面，嗯、就是、嗯就是、就是那个他们互相在彼此对面。那师弟他前身是一个饭店，啊、嗯、那后来就是呃有个团队进来把他重新改造成现在。的这个湿地的这个场域，那<是>里面会办一些展览啊，或者是一些活动，然后也有一些团体进驻在里面，艺文团体啊哈， uh huh. 然后像那个什么 Fly in V 啊什么，<是>就就在里面、uh huh. 啊哈，对我觉得那个地方算是一个蛮有趣的。呃，一个场所也常<样>对，因为我有发
1: 现说，除了我们讲的像呃 s n a g g l 的那些酒店文化之外，其实有越来越多的一些译文或者是一些比较创新的年轻的品牌，也渐渐的会在调通里面出现。对，那除了我们讲的译文中心之外。我们刚刚在聊的其实我们在中条其实也蛮有趣的，因为中条它它真正的名字是南京东路一段一百三十二巷，它一路比较宽，它不会像不会像那个一般的旁边的条通的巷子那么小，它的车起码还可以偶尔还可以汇车。那那中条其实有很多有趣的的事情发生，例如说，它有全台湾第一家二十四小时 Seven Eleven。11,
0: 对，嗯、这个我也是听一些文史的人讲，嗯、哼哼就是说他。以前是台湾第一个开二十四小时 Seven Eleven 的地方，是哎、欸，那现在已经不在那个位置了。但是最早是开那边， uh huh、就是显见说以前这个地方真的是很热闹，是才会想让人家把第一个二十四小时的超商设在这边。是
1: 那<對>、嗯、我们讲二十四小时超商真的是奇来有志哦，因为像他们酒店他们都营业到到两点或几点、啊、然后以前我在附近上班的时候，我非常喜欢去中条那边去买。很多宵夜，因为反正你到十二点一点都还有人在卖东西。<笑>而且呢，上次我们在跟另外一个朋友聊的时候，他在讲说，调通里面有一个跟北投的文化差不多的，就是他有很多机车外送。他的机车外送是你打电话，包括送便当、送花篮，然后顺便载小姐去另外一家店，也有发生过。我我是亲眼真的是看过。那这边呢，就跟大家在报码，所以有一间是非常不容易被发现的店。它的名字就叫做新妈卤味，新妈卤味要花点时间去找，因为呢，你要先从中条走进去，走到快要到长安东路的时候呢，你就看到又一村水饺店，嗯、看到又一村的下一个转角右转，新妈就到了，因为它没有扛棒。那它呢，是从下午两点一直卖到半夜两点，它最有名的就是它的卤味。跟他的水煮牛，而他的水煮牛真的是好吃到不行。为什么我会这么迷恋？因为我从来不晓得水煮牛还可以做到这么的。我们讲出叫倒地，因为我们在外面吃惯了，我我认为就是就是红油浇上去的水煮牛。那星妈他们家不是哦，他是全部的都是按部就班的把肉啊什么都穿烫好之后起锅了以后呢。他放一把生的花椒在肉上，然后再用热油这样擦，这样浇浇下去，就不得了了，你知道？那个你要他要多少钱我都给他，因为实在是太香了。那新妈另外一个很厉害的就是我们叫做白卤，就是它不是上酱油色的卤味，它是靠香料来提味。它很有名的就是它的兰花干跟卤花生，两百块钱一大盘。那我们通常呢都会在那边点了以后，比如说回我们公司去吃宵夜，或者是就到因为。南京东路上还有一个钱柜嘛，两个钱柜，然后林森北路一个，然后南京东路一个，我们就会提去那边唱歌。那有一次呢，我在那边等鲁味的时候，我就看到摩托车外送鲁味跟小姐去另外一家店，我就问老板，老板说：“对啊，这个摩托车，摩托车，他们他们称为摩托车快递。”他说在条通里面呢，就是算是一个很简便的方法，就是就类似像我们的 Uber It。就是几十，比如说二三十年前，其实就有这样子的文化出来，是很有意思的。那在中条，我另外一个非常推荐大家去吃，从中午开始的，就是我多年的挚爱，就是大众小吃。对，那个巫师真的是太厉害了那，那个你有去过吗，阿文？
0: 我还蛮常经过的啦，啊，你所以还没有去过吗？<笑>实在還没经过，<後>因为我比较偏那个新兴大众一代。啊，你
1: 在那边是是是都<對>，因为吴师他最厉害的是煎土托鱼，他的海产类都很棒。<嶼>对，然后如果中午的时候，欢迎大家去那边吃一点炒饭啊，还有他的海产粥，这些都很厉害，是条通里面很厉害的美食。对，然后那安文刚有在聊说，我们刚提到右玉村水饺开幕的时候，听说有一大堆花篮。那个是怎么一回事？哦
0: 、对啊，嗯、这个也是去年的一个很蛮神奇的一个事件呐、啊，不知道算不算神奇？是就是他那个时候，又一村大概是去年快年底的时候，在那边开了一间新的店，因为他重新整修之后，那<是>又重新再开幕，变成有那种电子看板呐、啊，什么可电、哦、像电子的点餐系统。是，那他刚新开幕的时候，他对面那对面那个围起来的那一块地外面，它是一个方形的地。<是>然后他转角那边全部都是花篮，就是一堆的花篮。我就、嗯、<哼>想说，哇，这个老板应该是朋友很多、欸。<笑><笑>经过的时候想说，怎么那么多花篮呢、啊？是我很少看到一个店开有那么多花篮的，就是摆到好像快挤不下。是对，我觉得那个场景是是蛮有趣的。嗯、<哼>有时候经过中条，就是都会看到一些又跟条通里面更不一样的风景。是,是因为中条感觉又是更庶民一点的感觉。那美食也是<对>哦，比较便宜哦。对，对对像我们很多很多粉丝啊，像我们自己也是，都蛮喜欢吃那个牛背背，嗯哼，呃、牛背背那个烧烤，<是>因为他也开蛮晚，然后他的那个那个烤肉串很大一串，<笑>所以点了就觉得哇，吃的很饱，<是>所以还蛮多人也会叫那一家，对。对
1: 那个时候，我们在就是我在附近上班的时候啊，大家就会我们就会来一个，比如说吃饭比赛，就说诶、哎，这个礼拜我要去吃哪几家，你吃了哪些？然后大家来交换心得。几年下来以后呢，我们有一些就是现在在节目里面推荐给大家，呃，保证不踩雷，而且呢还会让你一吃上瘾的几家店，想推荐给大家。那我这边呢会推荐一个我很爱的在项，在一百一十九巷叫做韩金馆。它几乎是无雷餐厅，因为呢，它把所有在南韩那边的一些专卖店啊、呃，比如说呃，比如讲糯米鸡专卖店好了，或者是说呃什么石锅拌饭专卖店的强项，全部都集中在它的店里面。所以呢，去里面呢，都推荐大家一定要去吃，的叫做安东炖鸡、马铃薯猪骨汤，这个一定要吃，因为它非常的浓香，然后有非常多的青菜，而且它的汤汁浓厚。啊，还有呢，就是山韭菜煎饼，他会把它煎得恰恰的。那还有一个很特别，就是女孩子要补胶原蛋白的，那就可以去吃它的胶原 QQ 猪皮，它是用黑毛猪，然后用中药卤过再去烤，然后配的韩式辣酱一起吃。哦，那个真的是吃着会觉得心身心愉快。那如果想要吃烧鸟，这、就是吃亚克 k i 的话，我会推荐要大地，因为它是台北比较难得可以吃得到鸡肉沙司米的，就是生。吃鸡肉的地方，对，那他的烧烤也蛮专业。那另外呢，阿文又想要推荐大家去，呃，靠天津街那边有一间咖啡馆吗？嗯
0: 、哦，那个因为调通的话，它用林森北路隔开，其实有两区嘛，<是>除了中调通那一那一区之外，比较靠近中山北路。然后还有天津街那边又是另一区，是。然后那边很有名的就是大家都知道的肥前屋嘛，是是是，对那个鳗<对>鱼饭，对，<笑>从从小时候一直排队排到现在也都在排队，但疫情的时候没什么排队
1: 。哦，对对对<笑>对，我那个时候有荣幸吃过几次。<笑>对,<笑>对，它旁边有一家天津街米苔目，它真的就是从呃。市民大道那边的天津街头，他原来是个小摊贩，然后就是卖热热的红豆汤。那、嗯、后,后来呢，他就到了巷子里，在坟前屋的隔壁。他刚开始开的时候，只卖一个，就是一个小摊，就是卖红豆汤。然后后面是他女儿在卖童装，所以那时候就是很诡异。我们去那边喝甜汤的时候，旁边有人进去要买衣服啊，就是那个就是两户并成一户，然后一起在一起在做生意的场面。他们家的昂倒婚柜是自己做的。对，然后红豆就是又圆又大，然后又便宜。那个时候我们就常常会叫外送，就是就是大概一次同事就会点到二三十碗，请他一起送过来。他服务又很好，所以天津街米台目呢，他到现在就是同时就是夏天卖刨冰，同时你可以吃得到米台目啊，跟干面还有卤味啊，都在都在一起。哎，我非常推荐这一家，他真的是还蛮厉害。另外还有一个。突然想到的一个算是小的八卦，也不算八卦，就是很多人不知道，就是在林森北路跟南京东路交叉口麦当劳对面，大家一定会看到一个叫李家大房的咖喱饼，对，然后它是真正基隆的利亚口的大房，对，那但是呢，因为他们当初兄弟分家以后呢，那那个李湖饼店的名字给了弟弟。然后那大房就自己出来开，他就开在现在那个位置，店面很小，大概才只有一瓶或两瓶。可是他平效很高，因为他生意很好。所以大家想要去吃一些什么咖喱饼啊、什么绿豆椪啊，然后呃，他们那边还有里湖最著名的那个凤梨酥，都可以去那边买，就不用专程去基隆，其实味道是差不多的。对，好、哦啊，我们现在已经到了南京东路跟林森北路交叉口，所以我们现在过马路了。过马路而到对面呢，就是传说中的林森公园。对，那一代其实有非常多的故事可以聊。嗯
0: ，林森公园就是以前没有仔细去看它，之前就觉得它只是一个公园。我觉得人就是这样，就是你有没有去打开那个心眼就有差，有点像，<是>也不是开天眼，就是你有没有打开那个眼睛有差。以前经过就觉得只是个公园，嗯、然后下雨天你没有遮雨棚，走过鞋子都会湿掉。哦、但自从打开了这个心眼之后，我发现说，哎、嗯欸，原来这个地方这么漂亮的公园，它好久以前其实是一个墓地，嗯哼，因为那个鸟居就立在那嘛。那、嗯、<哼>没事，我就走过去看那边有个那个板子，嗯哼哼，公园树立的板子。它虽然现在已经可能年久失修，那个很斑驳，是但是还是看得到一些字。我就看，哦，原来。他以前是墓地，是那那个台湾的某一任总督，嗯<哼>，这个明治元二郎就曾经是葬在这边，<是>那个大的鸟居就是他本来葬的那个地方嘛，嗯、<哼>然后小的是他的秘书，是對那后来当然他们那个遗骸啊，还有当初的墓碑都已经迁走了，这个只是原子的一个重建嘛，嗯,嗯那这个。他后来，他这边就是叫做十四、十五号公园，嗯、<哼>也是我们很多年轻人是不知道，老一辈可能知道，欸、但是有些记忆其实没有在口耳相传下来，嗯、<哼>所以我觉得把这些东西整理出来，大家一起共享是很有趣，<是>才知道说，哎、欸，这边以前是四十五号公园，然后后来就是又变成了一个叫极乐殡仪馆的地方，是那这个极乐殡仪馆之后呢，就是呃。国民政府之后来台了嘛？那有一些可能，这个他们是说哪边，就是有一些来自舟山群岛跟海南岛的军人他难民就住到这边了。嗯<哼>但是这边后来也成了公园预定地，所以后来在这个是在一九七三年。台北市政府就决定把它收回来，把这个殡仪馆拆除，是因为这可能他们会觉得有有一些市容的影响还是什么不晓得
1: 。那、嗯、因
0: 为我們没有经历过这段历史，哦哦但是我觉得知道这件事情之后就觉得哎蛮震惊的，原来这边以前住过这么多人。嗯哼，那那个林森公园对面那个是。康乐公园嘛，对，康乐公园那边以前也有个康乐市场，嗯哼，那因为要拆除之后，那个康乐市场没地方去，他们就搬到了那个星星百货隔壁那个金财神大厦的地下室，在那边继续营业，就
1: 是高家庄米台木那一块吗
0: ？呃，不是，不是，还没到那边，嗯哦、那边是过长春路的
1: ，哦哈，对
0: ，那那个金财神大厦就在星星百货的。旁边是对，那不过因为可能是因为他在地下室的关系还是怎么样，嗯、<哼>所以可能营业的状况不知道，可能不是很好，<是>所以上礼拜就是上礼拜他收掉了。啊好<哈>，对，你是这个事情就是，呃，大家知道也是觉得蛮可惜的啦，<是>对，但是也是有很多就是，呃。现在居民就讲说，哎、欸，实在是也不知道那边有个市场。说实在话，<笑><笑>对，但它就是一个历史的记忆。我觉得是，呃，知道这些故事是还蛮重要，也蛮有意义的。这样
1: ，对，呃，我另外有一个算是小报码给大家。如果呢，大家有经过林森北的林森公园的话，尤其在上班时间，早上九点到下午六点。为什么我要讲这个时间呢？因为林森公园靠。呃，就是林森，就靠林森北路那一头。有一个修鞋的阿北在那边，对他很专业哦。对，好像是在那边附近上班的都认识他，而且他修鞋很便宜。然后呢，呃，下雨天或晴天呢，他都会有一把伞在那边撑着，好、啊、让就是让给你遮风挡雨的意思。然后我常常就会看到有一些有一些，嗯、呃，就是那种西装笔挺的上班族或小姐，那他们就是会乖乖的坐在那边或站在那边，那另外另外一只脚呢，就是穿着阿北准备的拖鞋在那边等阿北帮他们修鞋，所以。所以有一阵子呢，大家我们公司的人大家都会把那個在家里有的新的旧的鞋都拿去给他新鞋就加底嘛，那旧鞋的话可能就是翻修。阿北的技术很到位，而且每一双都会比外面便宜至少一百块，其实加起来省蛮多钱的。<笑>对，这边有个小棒马给大家很好玩哦。那所以呢，因为阿北就是露天工作，他是白天还好，那到了晚上就个非常有名，而且我觉得你经过林森北路一定要知道，就是相当有名的修霸掌事件。而且呢，听说我们还要再还给一个大楼一个清白，这个故事是不是让安文来讲
0: ？哦，这个事件就是小最早知道他是我很小的时候，我妈会常讲到这个有一个修霸掌，他<对>们其实不会讲很仔细，他就是说有一个人跳楼，但是他压死别人，死的是别人，不是他、哦。嗯哼，那长大之简简单来说是这样了，不会讲得太太浅白，但就是。后来才知道，就是说，哎、欸，这个事件其实就在林森北路一带。是，那我以前一直以为他在锦州大楼。嗯、<哼>那个林森北路靠锦州街那一边<是>有一栋大楼叫锦兴大楼。锦兴、嗯、大楼。对，那很多人都说它是台北市最阴的大楼，是因为它曾经在那个地方就是很多人身亡嘛，因为各种不同事件。是。但很多报道其实也都讲说，这个烧肉粽就是跳楼压死别人。不是他跳楼啦，就是一个女子跳楼压死他。<笑><笑>那这个事件是在景星大楼，是。那、呃、但是有一次我参加一个导览，对，虽然我住当地，但是我会参加当地的导览、喔。我、就、觉、是、因为我觉得导览员他们知道好多、喔，是，因为我觉得很有趣，我就去听。他是一个讲疑案的，就是疑案办公室这样。嗯、<哼>那他就是疑案办，他就讲说，哎、欸，这个烧肉这种事件不是发生在景星大楼。嗯哼，他带我们往前走一点，到这个那个叫做林森观光大厦。是，他说其实发生在这个地
1: 方。嗯哼、uh huh
0: ，那这个故事它是怎么发生的？就是在，嗯、就是在，就很久以前，很久以前，<笑>就是那个有个女生啊，跟。呃，跟她男朋友谈恋爱，但是她可能不是那么符合就是对方家庭的那个喜好啦。嗯、<哼>那她也有一些烟瘾，这样，所以她呃订婚之后就被发现，就是说她在抽烟，嗯，所以后来就是被退婚，嗯<哼>，那退婚之后她就很难过，她就是跑到她家的这个应该是十三楼，就这样一跃而下，嗯，那没想到就是恰恰不巧，就压死了路过的一个卖肉中的阿伯，是这样。这脉络中的阿北，他其实呃也是家里的经济支柱。对，我记得他好像有六个小孩啊。對,欸、对啊，對五个
1: 还有六个，六个小孩加老婆一共七个，所以他是他他这个，他说好像他一个人要要负责养七口就对了。
0: 对，對那我觉得这个事件最神奇的是，因为我后来。他们提到这个事情之后，我也很想去验证到底是真的假的，嗯、所以我先问了一下我们板上的朋友，有些人跟我说是真的，是在那边，嗯、他小时候住附近，嗯、就是那一天早上上学的时候，就看到那边很多人，所以所以有一些人都跟我讲是在鼎升观光大厦，没错，是是，呵呵那但是我们也不能听人家说嘛，我们要实事求是精神，嗯、所以我又跑去。中央图书馆在看了一下以前的报纸，来确认说，哦，确实是那边呢。而且这个故事是还有后续的，是对。那这个故事的后续就是，那个卖肉粽的阿北被压死了之后，对，那他的小孩不就是变成说，他家他的老婆本来就是在顾家嘛，对，那不得已他只好出去工作，对。但是虽然是这样。他也原谅了那个跳楼的女子，嗯、<哼>因为他说他也是不得已，他觉得他也是很坎坷这样，嗯、<哼>所以他就说没关系，他也去探望她。嗯、<哼>因为那个中天新闻有那个新闻画面，我去看，是就是哇，看的好感人哦、喔，他去探望她说，就是你要照顾好自己，我觉得这种精神还蛮伟大，嗯、<哼>所以他后来就是成功把他小孩养大嘛，嗯、但是这个女生跳楼的女生。好像后来还是很不顺，又可能又再度自杀。嗯、<哼>那据说后来就真的就离开了，好像自杀到
1: 第三次还是第四次的时候，就再没有人可以救他了。Okay, 就是好像几次都有被发现，<的>对，對嗯、<哼>我觉得这
0: 个就好像真的是是命一样。<笑>但是我们讲这也不是说特别要帮哪栋大楼澄清什么，只是我觉得这是一个蛮有意义的故事，嗯、它有一些教育意涵。那如果我们知道他确实地点在哪里之后，我们经过其实也是给我们一个提醒啊，是就是说。哎，这个事件在哪？那大家可以记得，就是、嗯、<哼>哦，要爱惜生命哦。然后这样，如果你伤害到别人，其实也是有法律责任的。这样是。<笑>好，我们我们知道了求霸
1: 掌事件之后呢，我们就继续往前，就到了我们讲说是长春林森北交叉口啊。嗯、我们讲说前面这是调通那边是比较像是日式的酒店，然后到了长春路这边比较像是我们讲的制服店、便服店比较西式的。可是那边呢有一个。另外一个传说就是玉米排骨汤的传说，这个你有听过吗？其实我没有听过玉米排骨汤传说，<笑>
0: 可以可以请教一下。哎
1: ，这个是真人真事哦，<笑>哦因为那个这就是我朋友他他去亲身体验以后，非常惶恐的回来告诉我们这样。嗯、对，但这不是什么鬼故事，是比鬼故事还真实的故事、啊。<笑>就是他那天去玉米排骨汤，他只跟我讲说玉米排骨汤这家店，我后来去去查了以后发现。那个那个五十公尺之内，至少有三家一模一样的玉米排骨汤，所以我不晓得到底讲的是哪一家。到现在我还没有问他本人说他当年到底去哪一家吃，那就是怎样。他那些呢，就是因为加班比较晚，那就到了。呃，林森北路上的玉米排骨，然后去吃，吃到一半呢，哦，他他就觉得说，呃，就是因为他真的很好吃嘛，就是呃，很香很浓啊。吃到一半一小坛子，吃到一半呢，就突然听到后面有那种就是兵士车的声音。那兵士车它的钢板比较重，它的引擎什么声音都不太一样，它关门声特别沉稳，然、哦、后就就像砰砰砰那种，就是那种兵士车关门的声音。然后就突然呢，就就来了四五个黑衣人，哦，就就背对着他，就跟那个老板讲说。对，哎，五代几辈卡力出力呀？就是说，就说，哎、欸，你赶快，现在来不及了。然后呢，结果呢，那个那个老板就说。呃，我已经很久没有在管这些事情了啊！你们现在找过来，然、啊、干嘛在这个时间来找我？然后，然后他们就开始就是有，先是用求情啊，然后但是后来其中有一个就是比较毛躁，就突然拍一下桌子。他就一拍的时候，我们同事那个手就抖一下，因为那个听说糖捡出来。然后他说：“嗯、呃，他说哎呀，不行啦，你一定要出来啦，不然的话没有办法处理啦。”那就他拍桌子那一刻，那个那个老大他就那个老板他就很生气地说：“干什么？”你没有看我现在做生意吗？你喊我客人下了不能吃东西怎么办？然后结果我们同事就站起来说：“我老板，我不要吃了。”他就赶快走。然后他回来之后就非常的惶恐，告诉我说：“哎，我跟你讲哦，原来那家老板是个老大。”然后他就把画面形容给我听，这样形容好真实。然后我就说：“到底在哪里？”他就说啊，林森北路长春路口啊，我想觉得这样绝对就已经有线索。我想说，我就去看看，就没有。当那边小趴有三家，然后我到现在还不晓得讲的是哪一家，那也不晓得那个老大他后来到底有没有去瞧事情，还是后来就乖乖来做生意。所以呢，大家下次去吃玉米排骨汤的时候，可以去探探老板的底。对我觉得这东西很妙，应应该是个事实，因为以他惶恐的表情，我会相信是真的。那<笑>、啊、我们再继续往下的时候呢，嗯、我们就。会到了哎，这个东西是当年响当当的，就是首创台北唯一哦，当年哈、哦、唯一不过夜的维格汽车旅馆。嗯、维格汽车旅馆首创在林森北的时候，真的是轰动武林的事情哦。因为据他们统计，维格开的第一年，一年就用掉六十万个保险套。就是他们有统计，因为有买嘛，<笑>对，哦，那真的是盛况空前，大家排队等着，等着要去，等着要去缴这样，然后再来呢，他有很多个，很多个全台第一，第一个。就是把汽车旅馆做成精品旅馆，是维格第一个。然后第二个有主题式房间，我们讲的情趣房间，什么旋转木马啊，什么投射灯啊，那些都是很后来。那维格是第一个首创有 KTV 的休息房，那也是在维格出来的。然后再来呢，还有一个也是划时代的贡献。其实其实大家就是想一想，这个生意就赚到，可那时候没有人想到，只有维格老板想到，首创什么呢？没有味道的肥皂。啊、对，没有没有，没有对对对,对，是从维格开始的，<笑>对，所以呢，如果就是他，就是大家想要去外面偷吃或干嘛，要洗澡嘛，对不对？就不会有旅那个旅馆香水的味道，那是从维格开始的。那他另外一个也是现在全台汽车旅馆都在用的，叫做不打扰送餐送餐台。你点了东西呢，人家不会到房间来给你敲门，他会放到外面。那你想，那你就是时间到了以后，你再去开门，这些都是维格首创，对，所以我觉得当初维格他在林森北路开的时候，真的是我常常就看到会塞车，因为大家排队要等着去去调 K， 对，那个那个很轰动，就是每个人连拿到维格的水瓶，就是里面会送那个矿泉水瓶，大家都很开心说，你看我有维格的水瓶，<笑>那一阵子真的是这样。他现在全台开到三间店，对，然后那老板是从营造转过来，我真的。觉得他实在是太聪明嗯，对，<哇>然后接下来我们就到了晴光商圈。那这边阿文好像有很多故事想要跟我们说。嗯
0: 、呃，晴光商圈，晴光商圈就是，嗯、呃，第一个好像大家比较不知道为什么它叫晴光商圈，嗯嗯嗯然后好像是因为以前有一个呃政商名流叫黄纯青，那他就是有一个情缘在这边，然后后来有沿用，所以叫晴光嘛，这样。啊对，我其实印象有有一点模糊了啦，但是这个晴光商圈其实，<是>呃，我们平常路过就是会吃很多小吃啊，或、嗯、<哼>是买一些吃的，到那个晴光那边有很多好吃的。是，然后他那边还有一个叫金万万大楼，嗯、<哼>也是很多人会去逛。他假日的时候，其实有很多的义工会在那边聚集，<是>然后因为那边有一个。也是有个天主教堂、啊，是是是，對對對好像是菲律宾人，對對對他们就是有非常
1: 非常多的菲律宾移工会在那边聚集，在晴光的隔壁嘛。对
0: 对对，對然后还有、嗯、还有一些那个通信行啊什么，嗯、<哼>然后如果你假日经过的话，地上会有很多卖二手物的，就是<笑>还还蛮好逛。但是我有时候去都是去他那个那个商店，他有那个呃菲律宾的商店什么进<是>去，然后就买那个。呃，印尼炒泡面、uh huh. 那边买就是八块钱而已。那、uh huh. 有一阵子，他那个炒泡面很红的时候，顶好就要卖十六块吧， uh huh. 但是如果去那边买，就只要就是八块钱。<笑>就是去那边逛，或是买一些什么美露啊什么，就蛮好玩的。
1: <是>然后那边
0: 有一个。有一个教堂靠晴光商圈那边，去年去年快年底的时候，教堂周周边就开了很漂亮的那个花，是因为我也蛮喜欢观察，就是路边一些植物啊，是就是我不知道它们是什么，但是我看到我觉得很漂亮，啊、<哈>我就拍下来问一下，说有没有人知道？<笑><笑>那刚好我们板上也蛮多朋友，就是很懂植物，就会跟我说：“哎<是>、欸，那是什么？”哦，嗯、那个时候开的叫蒜香藤，香藤就是哎、欸，觉得好漂亮哦、喔，它的叶子揉
1: 一揉就是。
0: 新鲜大蒜的味道，哦、真的、哦、对，所以叫蒜香藤。哇，<對>那下次可以教大家去，<對>不知道可不可以摘哦、啊？<笑>然
1: 后吃泡面时候加进去吗？<笑>好可
0: 怕
1: ！我们晴光商圈往林森北路那边方向走哈，嗯、然后它对面的巷子里面，大概在五十年前到七十年前的时候，就是台湾的国民党政府一些高级将领住的地方。嗯、那里呢，最有名的一个一栋房子。那就是现在我们讲说米其林餐盘推荐的一个餐厅，就是叫做总裁 CEO。他呢，他他的房子真是赫赫有名哦，因为他是跟台湾当时经济起飞有个关键性的人物。那他是啊，央行总裁徐博元的故居。哎，那他们的后代当时就是呃，有去跟台北市政府吧，还是文化局，他去申请了，就是老屋保存的计划。他做的非常的仔细，有声有色。那所以他们连厨师都请的非常的专业，听说他们面试厨师面试快一年，然后才就是，所以他们来做就是他们开店不到呃，应该说一年半就拿到餐盘推荐。这件餐厅非常推荐大家去试试看。然后呢，我们从林森北路出来，其实已经都快要，已经快要到六百号了。我们林森北路快走完了，呃，然后那有一个东西呢，是在六十年前，好、哦，全台最大土地公庙。然但他没想到林森北路还有个全台湾最大的土地公庙，叫做景福宫。啊，当年在呃民国五十二年的时候，它是全台湾最大，现在当然早就被超越了。它呢，就是一百多年前的时候，其实只有两平大。然后后来呢？是建商要跟，因为觉得他的点比较好，那跟他们谈说交换土地，并且帮他们盖庙。那他们想说，哎，要盖庙的话，大家就顺便捐钱来买地，所以越买越大。到最后，他们买了一百多平的土地，就是要做景福宫。然后结果到了呃一九六二年的时候，他们就是就是正式的，还变成财团法人。所以他他现在就是一个我我自己认为的是豪宅土地公的概念。那那边的居民呢，包括德惠街那边的居民，他们都认为说，他们不管是做生意呀、啊，或者是说子孙兴旺，都是靠的这个就是景福宫里面的土地公的的庇佑啊。所以呢，他的香火鼎盛，而且经过的时候，你就会有那种哎、欸，我今天是经过了那个土地公辖区的感觉。<笑>这东西还蛮有趣的，大家有空可以去看看，就是极尽奢华。的土地公庙，你知道？<笑>對,对对，而且他是听说他是非常灵验，而且香火香火鼎盛。对，然后我们的林森北路呢，最后最后一个号码呢，我们就想说是到到六百六十六号，那是谁？你知道？那个是宪兵司令部。已经到了民族东路了，在过去就要到河了，就是到圆山了。对，宪兵司令部呢，就是林森北路最后一间房子，它的对面呢就是欧华酒店。然后这边呢附近，我们知道那附近有名的地方，就可能还有海霸王啊，还有碗里卤肉饭啊，都在那附近。对，整个林森北路，我们从。哦，从中校东路开始讲起，真的是蛮长的，我忘了算几公里，这样。那一直到我们沿路这样子走，其实林森北路就像我们这一次的题目一样，你要来来回回大概走个七遍，你才等于走过一遍。因为林森北路是个历史悠长，而且是个发展比较久又繁华的地方。它中间从清朝啊，到日本人啊，然后到国民政府，甚至于像现在，我们有很多琳琅满目，有一些呃特别的文化也好，或者是一些新兴的一些的艺文空间，或者是新的食物，甚至于说有一些带领潮流的 fashion 的开始。那还有大家很喜欢的，有一个日式的酒吧和酒。何炅他现在在中中孝东路，但是他最早也是在林森北路开始。然后那个时候，我常常下班的时候会去跑去喝个两三杯，因为他是短饮的。然后他那个酒店是非常的特别，对他现在就搬到中华东路去，也欢迎大家有空的时候去看看。哎，我们在节目呢后面有两个小插曲，第一个呢，我们今天这个节目我们要送大家一个非常能够代表我们调通文化的。就是今天呢，我们会有一个这个像 s p 呃 ，spade 的那个 whisky 要送给大家。那只要呢，我们会在文中会提到三个问题，然后请大家呢回答。那到最后呢，有答三个问题里面如果有答中其中两个，你们大家请放心，题目都很简单哦。调到答两个以后呢，大家答出来并且 take 我们的话，我们到最后就会抽出一位幸运的朋友。那这个 spade 的酒，它是波特酒桶，而且是非常它成年大概有十二年左右，就会送给大家。那最后一件事呢？我们要帮阿文讲一下，他在找调通里面的猫搞丢了，要,不要跟大家讲一下这个猫、哦、它的特征是什么
0: 。哦，没有，也不是调通，是那个在那个在铃声前柜。民生前规对面酒商，他的猫走失了。<是><笑>因为我们粉专其实成立以来，就是还蛮多朋友会猫狗遗失，住附近就会丢进来，然后我们就帮忙分享。是，那有时候也不是我们找到，但是大部分那些猫猫狗狗，哎，真的都会自己回家。是是，是但是最近这一只就一直找不到。是，嗯、懂。对，那如果大家有路过的话，可以找找看。
1: 想要知道这个猫长得什么样的话，呃，<对>阿文的粉专。里面会有他的预兆、哦，对对,对，那欢迎大家，对对，欢迎大家呢，妈妈对对，听完我们节目的时候，赶快看看铃声北消息，<笑>并且呢，大家踊跃按赞留言，<笑>这瓶酒就是你的了。今天我们谢谢阿文参加我们的节目，谢谢你，谢谢,谢谢，再见。